0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht allein im Studio. Mir gegenüber sitzt der gute Pascal. Hallo, hallo. Und das war's. Wir dachten uns, <lacht> Mensch, die, die Schatzis brauchen mal wieder einen Podcast unter sich. Ja, mal Zeit wieder für uns. Genau, ein bisschen äh, traute Zweisamkeit, wenn es jetzt so kalt und dunkel draußen wird. Ähm, und das Problem, das wir so ein bisschen hatten. <lacht> Wir wussten jetzt gar nicht, was sollen wir denn diese Woche groß irgendwie an Filmen besprechen mhm. und dann ist uns bei unserem Meeting irgendwie aufgefallen, oh guck mal da, nächste Woche, nämlich am 7.11. kommt noch einmal für einen Tag Universal Soldier von Roland Emmerich mit Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren in wow. die Kinos.
1: Ja, wobei, wenn ihr in Berlin wohnt, habt ihr vielleicht auch Glück, dass er noch ein paar Tage läuft. Also Harry und Sally erinnere ich mich und im Rausch der Tiefe, die liefen wirklich nicht nur einen Tag, sondern drei, vier Tage. Ah, okay. Also vielleicht, ne?
0: Und da ich den tatsächlich noch nie vorher gesehen hatte, wow. dachte ich, oh komm, ich weiß zwar nicht, ob man den jetzt wirklich Klassiker nennen kann, das liegt wahrscheinlich dann hier auch eher so im Auge des hm. Betrachters, aber wir haben uns gedacht, okay, komm schon, äh, 90er Jahre Kultfilm, glaube ich, das kann man ja schon ja. irgendwo sagen, ich meine, es war ja, glaube ich, auch so für Emmerich so der große... Hollywood-Startschuss. Genau. Ne? Ich meine, danach kam Stargate, dann kam Independence Day. Genau, das und äh, War
1: sein erster amerikanischer Film. Genau. Mhm.
0: Und äh, deswegen reden wir heute über Universal Soldier. Ein Film, über den ich wirklich nichts wusste, außer dass halt Van Damme und Lundgren da mitspielen. Und das ist ja offensichtlich, zumindest war mir das so im Kopf, es geht irgendwie um Roboter oder so, weil ich habe immer nur so diese Poster äh, gesehen, so wo ich dachte, okay, sind das jetzt so das ist so Terminator-mäßige Leute, weil die haben ja dann auch immer so dieses Visier mhm. vorm Auge und hinten so hier an der Seite dann noch diese Kamera. Und äh, ja, was wir haben, ist eigentlich eine Geschichte, wo ich mich schon erstmal sehr irritiert gefühlt habe, äh, als sie da plötzlich mitten im Vietnamkrieg anfängt. Mhm. Wir haben äh, Jean-Claude, der spielt Luke und äh, Dolph Lundgren spielt Andrew Scott hm? und Andrew Scott rastet halt ein bisschen aus ähm, mhm. äh, in Vietnam und wir sehen irgendwie nur noch so ein brennendes Dorf, wo man halt irgendwie merkt, okay, hier sind die äh, Soldaten jetzt irgendwie schon durchgerannt und äh, Scott hat wohl, offensichtlich ist halt komplett Gaga geworden und Schneider trägt so eine Kette mit Ohr, abgeschnittenen Ohren und hat da jetzt so, so ein junges äh, vietnamesisches Paar, die er jetzt eigentlich auch hinrichten möchte. Luke kommt rum und will das irgendwie verhindern. Und dabei bringen sie sich dann beide um. Und dann kommt halt irgendein Arzt, der sagt, ja okay, ja, hier, die nehmen wir mit, die passen für Projekt sowieso. Legt leg die mal auf Eis. Mhm. Und auf einmal heißt es dann so, okay, now present day. Also es sind dann irgendwie 23 Jahre ja, oder ungefähr. irgendwie so mhm. vergangen. Und auf einmal gibt es halt das Projekt Universal Soldier, so Kampf, eine Elite-Kampfeinheit, die wir dann auch direkt bei ihrem ersten Einsatz, äh, bei so einer Geiselnahme mhm. an dem Damm zu Gesicht bekommen, wo ich schon gedacht habe, so, boah, geil, geil mhm. muss es gewesen sein, diesen Film damals noch irgendwie so im Kino geguckt zu haben, so, müssen wir gleich noch drüber reden, naja. ich finde es krass, wie, wie, was für eine Weite man irgendwie einfach hat. So, das sind schon
1: ja. so... Das, das ist dieser Hoover-Damm, der ja ganz oft genutzt wird mhm. und der ist ja, der sieht, ist ja einfach das ist bahnbrechend sehr, sieht das ja aus. Ja.
0: Sehr cool aus und äh, ja, dieser Einsatz funktioniert super und dann haben wir natürlich, wie sollte es anders sein, in den 90er Jahren brauchen noch eine taffe Reporterin, Veronica. Veronica. Äh, gespielt von Ellie Walker, mhm. die jetzt hier plötzlich herausfinden oder herausfinden möchte, was es mit diesen Universal Soldiers auf sich hat. Äh, dabei kommt ihr ja dann Luke irgendwie zu Hilfe, weil sein Programm funktioniert irgendwie doch nicht so ganz. Er erinnert sich dann auf einmal mhm. wieder zurück äh, an das, was vorher gewesen ist und
1: kriegt so ein bisschen so Robocop-mäßig langsam mhm. wieder sein Gewissen zurück. Ne? Genau, genau
0: mhm. und äh, das äh, bringt ihn dann dazu, Veronica zu helfen, damit er auch irgendwie mehr über sich erfahren kann und deswegen wird er dann gejagt von seiner restlichen Einheit und auch bei Dolph Lundgrens Scott kommt ja wieder so ein bisschen so diese Erinnerung zurück und dann hast du einfach halt wieder der böse Soldat gegen den guten Soldaten und ja... Sehr sexy Abtastszenen, <lacht> ja. über die wir jetzt, wir wollen jetzt mal hier so ein bisschen über diesen Film sprechen, der halt wirklich irgendwie mich sehr erinnert hat an so ein Sammelsurium aus, oh, das war bei Robocop irgendwie cool, packen wir mit rein, oh, Terminator, das packen wir hier mm. auch noch mit rein. Bisschen Söldner-Action
1: so, ein bisschen ne? Söldner bisschen
0: Söldner-Action, bisschen Krach-Bumm und ja. Das ist Universal Soldier ganz knapp mal eben zusammengefasst.
1: Ja, also ich kann jetzt äh, erstmal auf meine Beziehung zu diesem Film eingehen, die auch nicht existent gewesen ist. Also ich habe ihn früher gesehen, als ich diese ganzen Action-Ikonen äh, nachgeholt habe, Van Damme, Stallone, Schwarzenegger ähm, und da habe ich den zwischendurch gesehen und hab den so weggeguckt. Also der hat äh, damals bei mir keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ähm, ich kann schon mal vorwegnehmen, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, hat er mir besser gefallen. Ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Speed-2-Effekt, so dass man sich daran ergötzen mhm. kann, dass das handgemacht ist. Das sieht so geil aus.
0: Das ist auch so ein Ding, das ist mir jetzt auch aufgefallen, so dieses so ah, eigentlich ist es kein so ein krass geiler Film, mhm. aber einfach nach dem, was man mittlerweile einfach zu Gesicht bekommt, wo du schon merkst, okay, das ist nur im Studio gedreht oder ah, das ist nur vor Grün gedreht. Und hier jetzt, wie gesagt, allein diese Öffnungssequenz an diesem Damm.
1: Ja. Boah. Erstmal, wenn dieser Laster da hält und so auffährt, so, und dann diesen Damm runter, das ist schon, das ist schon bildgewaltig. Das sind so das Bilder, ist, die man heute irgendwie sehr vermisst im Actionkino. Ja, ne? vor allem,
0: das ist so, ich musste so ein bisschen an diese, Sequenz auch aus Golden Eye denken, mhm. wenn Bond ja da auch von von diesem Damm so ja. runterspringt und sowas alles. Und dann habe ich gedacht so, ja, und jetzt erinnere dich mal an die Dammsequenz aus Fast X, wo du echt denkst so, na okay, die haben vielleicht einmal kurz eine Drohne über diesen Damm ja. fliegen lassen, damit sie das für einen Computer haben und Vin Diesel hat diesen Damm selbst nie höchstpersönlich irgendwie gesehen und hier hast du halt wirklich noch so die Stuntman, die da an Seilen befestigt, so wirklich so runterlaufen und du hast einfach mal so eine, fette, totale, so, du yeah. siehst diesen ganzen Damm und musst gefühlt erstmal suchen, so, hä, was gucke ich denn? Und dann siehst du so ganz, so, so zwei kleine Punkte, die da so langsam runterrennen und es ja, war es das war toll. Also es das, das ist, und es ist nicht mal so gesehen eine wirklich tolle Szene, es ist auch nicht so, so diese ganze, Befreiungsaktion mhm. von, von den Geiseln ist ja jetzt nicht mal so krass actionreich, mhm. so weil hier halt natürlich auch gezeigt werden soll, wie effizient sind ja. diese Maschinen. Es also sind ja keine Maschinen, Menschmaschinen. Ja, es sind so <lacht> Menschmaschinen, so wir haben äh, totes Gewebe eigentlich quasi. Sind Zombies. Der, ja, genau, eigentlich sind es ja irgendwie Zombies. Mhm. Passt also noch ein bisschen zu Halloween und ähm, dadurch hast du jetzt nicht irgendwie so ah, pow, paff, pum, irgendwie so so verrückte Action-Sequenzen, sondern die sind halt sehr präzise, sehr genau und dann ist eigentlich diese ganze Geiselname erstmal ziemlich schnell wieder abgefrühstückt.
1: Ja, äh, genau. Es sind im Prinzip eigentlich äh, die Schauwerte, also die Schauwerte, die es auch in echt gibt, die, mhm. diese, die diese Szene so äh, brachial werden lassen, genau. Und ähm, danach geht es ja, glaube ich, sogar Gefühlt schon recht schnell in die Richtung, dass sich Jean-Claude mit äh, Veronica auf einen Roadtrip begibt, quasi. Es hat ja schon so Roadtrip-Vibes, wie sie da umherfahren. Und da nimmt der Film so ein bisschen, bisschen, bisschen. Bisschen ab, muss ich sagen. Also die, <lacht> <lacht> also die Szenen zwischen den beiden, ich weiß nicht. <lacht> ja, es ist, es
0: ist schwierig. Ich muss, ich, was, was ich zum Beispiel schade finde, ich habe ihn jetzt äh, leider nur auf Prime auf Deutsch geguckt. Mhm. Ähm, da hatten sie ihn nicht anders, ähm, wo ich glaube, okay, das würde für mich nochmal einen lustigeren Stellenwert haben mit Jean-Claude's äh, Akzent mhm. und so, das äh, funktioniert wahrscheinlich irgendwie noch besser. Ja.
1: Aber. Aber er ist geil synchronisiert und das ja, sowieso auch. Also es macht dann auch nochmal, hat einen anderen Charme. Es
0: macht so Spaß, aber stimmt, sobald dann dieses, dieses Road Movie <lacht> irgendwie <lacht> einfach losgeht zwischen den beiden, die ja so auch so ein, da dachte ich auch so ein bisschen, okay, das ist jetzt halt wirklich wie John Connor und der Terminator in Terminator 2. Mhm. Und da hat so ein bisschen aber das Gefühl, ach, irgendwie, es ist schon sehr lustig, vor allen Dingen, sie, sie kommen ja dann irgendwann bei diesem Motel an, wo du diesen komischen Typen an der Rezeption hast, der sie da ja erstmal noch tierisch äh, abzieht, weil er sieht, wie viel Geld sie so in der Tasche hat hm. und sowas alles. Und ach, warum schleppt sie so viel Eis da rein? So, weil <lacht> er muss halt irgendwie gekühlt werden, sonst äh, überhitzt er und dann geht er kaputt. Ja. Und diese ganze Hotelsequenz war auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ist es da auch schon, wo er sagt, sie soll seinen Körper nach etwas Hartem äh, ja. untersuchen? Ich, ich
1: glaube, es ist da auf jeden <lacht> Fall, ja. Ich glaube, da ist er, wird er ja auch angeschossen. Und irgendwie kommt dann diese berüchtigte Szene, wo…
0: Ich glaube, das ist nur in irgendeiner Tankstelle ja, davor, davor? Oder so. Ja, ich, 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 ich weiß es nicht. Fast aber
1: <lacht> aber im, äh, im Motel ist äh, Jean-Claude auch nackt. Da zeigt er auch seinen wunderschönen Hintern. Hat
0: er hat offensichtlich gerne gemacht, sich mal ein bisschen nackig zu machen für seine Filmchen.
1: Ja, hat es gibt jetzt auch auf Arte die Jean-Claude Van Damme-Doku. Ich weiß gar nicht, wie die Karate-Diva oder sowas. Die ist gut. Und ich glaube, es war in Kickboxer. War das Kickboxer oder war das Street? Ich weiß es gar nicht mehr. Einer von den beiden Filmen, da hat er nämlich spontan sein Handtuch fallen lassen und der Regisseur des Films hat gesagt, allein das hat 100.000 Kopien mehr verkauft von diesem Film. Und so hat sich der Emmerich auch gedacht, mach
0: nochmal. Mach nochmal. Ich muss ja gestehen, was Jean-Claude Van Damme angeht, bin ich ganz, ganz schlecht. Ne? Also da bin ich wirklich raus. Ich Ich weiß nicht, Van Damme war nie so... War nie so in meinem Spektrum. Ich war halt wirklich, ich war hauptsächlich eigentlich Arnie. Mhm. Irgendwann ist dann natürlich irgendwo Stallone mit dazugekommen. So ein kleines bisschen, Steven Seagal war früher noch so mit drin, mhm. gepaart so ein bisschen mit ähm, Chuck Norris. Aha. Mhm. Aber Jean-Claude Van Damme, ich habe jetzt wirklich, glaube ich, erst vor fünf, sechs Jahren oder so das erste Mal Time Cop geguckt. Mhm quasi Universal Soldier ist mein ich traue mich gar nicht zu, ist mein zweiter Film Echt? den ich geguckt habe wo Jean-Claude Van Damme die Hauptrolle spielt.
1: Bloodsport nicht gesehen?
0: Nee, alles ah. nicht, ich ja, habe ganz also ah. also mein also ihr dürft gerne an leinwandliebeatfilmstadt.de schreiben, welche Jean-Claude Van Damme Filme ich unbedingt unbedingt gucken sollte, einfach in Betreff irgendwie Jean-Claude schreiben <lacht> Jean -Claude. und Jean-Claude weil das, und ansonsten kenne ich ihn halt aus seiner komischen Rolle in Expendables 2, wo er genau. den Schurken gehen will. Oh, ich
1: genau. <lacht> äh, ja, bei mir ist das, äh, also man fängt glaube ich immer mit Arnie und Stallone an, weil mhm. es ist einfach A-Liga, das ist, das, äh, das Beste, was geht. Aber bei mir war es dann irgendwie so, ich bin, es, ich bin dann so... Äh, in die Filmografien von Steven Seagal reingerutscht, von mhm. Dolph Lundgren und von Jean-Claude Van Damme. Und ich fand Jean-Claude Van Damme irgendwie immer am sympathischsten. Ich würde auch sagen, es ist der beste Schauspieler von den dreien, die ich jetzt genannt habe. Und das Problem bei Jean-Claude Van Damme ist einfach, dass er keine Meisterwerke hat. Er hat nur gute Actionfilme, aber es sind keine Meisterwerke dabei, finde ich. Also ich glaube, dass sein bester Film Sudden Death ist. Mhm. Ähm, aber ansonsten sind das immer so okay Actioner okay bis gut aber es ist halt kein kracher dabei selbst Steven Seagal hat halt sowas wie Alarmstufe rot würde ich jetzt auch nicht als Meisterwerk bezeichnen aber der hat ja dann doch größere aber der lief früher häufig genau. das, der
0: lief halt so häufig im, Kino, äh, im Fernsehen auch dass ich ihn dadurch halt auch mehrfach schon gesehen habe genau und obwohl die diese von Jean Claude dieser JZVD-Film mhm. oder irgendwie so. Das der soll ja gut. ganz gut ja, sein, der ne? Ist so, der ist ja auch so ein bisschen selbstironisch, glaube genau,
1: ich. Oder? Genau. Ich fand auch schon bei Expendable 2 war das ein selbstironischer Auftritt. <lacht> ja, ja super. <lacht> Aber das zeigt halt auch nochmal irgendwie, dass äh, Jean-Claude Van Damme sich nochmal ein bisschen bewusster ist seiner, äh, seiner Rolle im Actionkino. Darum geht es auch viel in der Doku. Und äh, ja, ich mag den. Ich finde auch, dass er in den äh, beiden letzten Universal Soldiers, Regeneration und Day of Reckoning, haut er auch schauspielerisch nochmal einen raus, fand mhm. ich. Das war, fand, ich, fand ich echt stark. Äh, aber ich würde sagen, das Problem, jetzt vielleicht auch in deinem Fall, warum du dich nicht so viel mit John claude auseinandergesetzt hast, ist, dass einfach die Meisterwerke fehlen.
0: Mhm. Obwohl es natürlich so Street Fighter und Bloodsports, genau. so, die sind natürlich so so Kult, kult genau, Kult geworden. Aber Wenn sind, du
1: sie so dir anguckst, so doll sind die nicht. Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Ich kenne zumindest diese eine, äh, diese eine Szene aus Street Fighter, glaube ich, ist es, wenn er da irgend so eine komische Rede hält, die wird ja sehr, sehr häufig auch irgendwie ähm, auf den Arm genommen, weil gruselig, schlecht und keine Ahnung was so. Ähm, ja, gut. Ja. Aber kommen wir zurück zu Universal Soldier und äh, ich fand sie zumindest schön, dass sie versucht haben halt immer auch so ein bisschen witzig zu sein, halt dieses so, ja, untersuche meinen Körper nach etwas Hartem und <lacht> auch, der, er steht ja quasi breitbeinig komplett nackt vor ihr, sie steht hinter ihm. Und dann spürt sie ja halt etwas Hartes, <lacht> äh, nur nicht da, wo wir jetzt vielleicht alle denken können, sondern irgendwo hinten an seinem Bein. Mhm. Das fand ich auch so geil, dass sie sich dann auf einmal einfach so von überbeugt und dann so zwischen seine eigenen Beine, so, sie unterhalten sich zwischen seine Beine, so. so. Ja, durch sein Bein, durch seine, durch seine Beine hindurch.
1: Ist <lacht> so ein ganz weirdes Bild irgendwie. Also, das
0: ist super komisch, weil du dich in dem Augenblick fragst so, Hä, wir haben, das ist doch jetzt voll Faker. Und dann erinnerst du dich, ja, okay, das ist der Typ, der hier krasse Spagat und keine Ahnung was hinkriegt. Und der wird sich auch so von überbeugen können, dass er dann ja. mit äh, der guten Ellie Walker <lacht> durch die Beine durchsprechen kann. So und fand ich, fand ich, ich musste irgendwie die ganze Zeit daran denken, dass er gefühlt zu der Zeit so jedes Bond-Poster daraus bestand, dass du so diese schönen Frauenbeine mhm. als Dreieck hattest und dazwischen war dann... In, und hier hast du halt so das Gegenstück. <lacht> Der Jean-Claude gibt seine Beine und äh, quasi hier dann irgendwie so. Es okay. war irgendwie eine herrlich-absurde Sequenz, die irgendwie... die zumindest charmant gewesen ist. So, so. Ich hätte auch gar nicht damit gerechnet, dass in diesem Film dann doch so, so ein paar leichtere Momente mhm. irgendwie zugänglich sind, auch später, wenn sie da in diesem in diesem Diner sind, mhm. wo er ja erstmal irgendwie gefühlt die halbe Küche leer frisst und dann kommt die Kellnerin und sagt ja und kannst du zahlen? Sie sagt, ich kann nicht zahlen,
1: <lacht> <lacht> aber ich habe Hunger. <lacht> ich habe
0: gar keine Auto.
1: <lacht> ja, und dann äh, kommst du der zu der Schlägerei, ne? Ja, wo er auch genau. wo er auch sein sein Kick. Genau, genau, da
0: Da da merkst du den Jean-Claude, den man irgendwie so im Kopf hat, <lacht> wenn man an Jean-Claude Van Damme denkt, abgesehen natürlich von ich mache überall irgendwie meinen mein Split und so, mhm. uh, mhm. zeige euch, was ich so drauf habe. So. Ich habe gelogen. Ach. Ich kenne kenn noch einen, ich kenne noch einen, ähm, Jean-Claude. Fällt mir gerade jetzt wieder ein, dass ähm, ich weiß aber nicht, wie der heißt, das spielt so ein Fremdenlegionär.
1: Der Fremdenlegionär. Ach, Name. <lacht> da hast du es ja mal. Ja, okay. Oder nee, der Legionär heißt der, genau. Der Legionär. Stimmt, mhm. ja,
0: den, den Keifer, den habe ich irgendwann mal mit meinem Papa geguckt, wo er, ja. wo er danach dann immer mich so ein bisschen damit geärgert hat und so nach dem Motto: Ja, wenn du, wenn du nochmal irgendwie wenn du irgendwie Scheiße baust, dann schicke ich dich zur Fremdenlegion. Also ich dachte, na toll, hänge ich da irgendwo in der Wüste, kann ich mal ein Wort Französisch, muss und dann da in der Wüste rumhängen mit den mhm. Legionär. Stimmt, den, den habe ich.
1: Ist nicht. auch so ein klassischer 20.15 RTL 2 ja, film gewesen. genau. Ja, ja, genau. Gewesen, ja, 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 ja. genau. Das ist auch okay. Okay. Ja, aber ich,
0: null Null Erinnerung. Dieser Universal Soldier ist jetzt so gesehen wirklich mein zweiter Film mit ihm in der Hauptrolle. Und ja, <lacht> es ist über ihn. Ich weiß nicht. Dadurch, dass sie halt am Anfang auch alle so stocksteif spielen müssen, mhm. hast du gar nicht so richtig das Gespür. So okay, das ist jetzt halt kein Film für Schauspieler. Das mhm. ist halt einfach nur okay. Wir brauchen geile Actionsequenzen brauchen coole Prügelszenen. Ich meine, mhm. es nimmt ja dann so ein bisschen mehr ab, aber dadurch hatte ich auch zum Anfang war ich so ein bisschen verwirrt. Okay, sind, was sind sie denn jetzt? Sind sie jetzt Roboter oder sind sie jetzt noch irgendwie Menschen mhm. und so? Das da hätte ich mir fast, manchmal so bis gerade am Anfang irgendwie so, so, das hätte man schön als Introsequenz machen können, so, so wo man dann einfach sieht, wie, wie die, die geschaffen wie das, werden, so, wie die geschaffen werden, ja. so, dass wir,
1: ja, das stimmt. Also man wird ein bisschen vor vollendete Tatsachen gesetzt. Ne? Also man sieht den Anfang und dann steigen sie ja schon aus diesem, äh, aus diesem Transporter aus mhm. und äh, es geht direkt in den Folgen. Das stimmt. Ähm, aber ich glaube, dass wir uns jetzt zwar denken, schön, dass er nicht so viel erklärt hat und das sind, sind jetzt einfach Universal Soldiers, scheißegal, einer mhm. davon äh, erinnert sich. Wobei Dolph ja auch so ein bisschen, äh, genau. so ein bisschen äh, <lacht> sich erinnerte, dass er da noch eine Rechnung offen hat. Äh, aber letztendlich...
0: Du, na klar, um Gottes Willen. Und das, das wäre, glaube ich, halt das Problem. Würdest du heutzutage irgendwie ein Remake von Universal Soldier oh, machen, boah. dann hättest du wahrscheinlich erst mal 20 Minuten eine Sequenz, wo irgendein Professor, Doktor, schießt mich tot, der erklärt, was es jetzt mit denen auf sich hat und warum wir lebendes, nee, totes Gewebe wieder in lebendes verwandeln können mm. und sowas alles so und das... Das ist halt irgendwie, was du ja vorhin schon meintest. So, ne? wir, wir feiern diesen Film jetzt, glaube ich, einfach noch mehr ab, weil wir mittlerweile gerade auch im Actionbereich so viel Mist gewohnt sind, der nicht mehr gut aussieht. Wenn wir bei Expendables bleiben wollen, wir haben ja hier ausführlich über Expendables 4 gesprochen. So ja. Ein Film, der sich
1: digital -Brei halt. Leider, ja,
0: ne? und hier hast du wenigstens noch einen Film, ob er jetzt nun wirklich, also er ist halt kein grandioser Film, aber er macht halt einfach Spaß, wenn ja. du mal wieder siehst, okay, die sind da wirklich diesen Damm runtergefahren und oder
1: auch äh, gegen Ende diese Verfolgungsjagd äh, durch die Wüste. Ja, äh, Das sieht halt, also es ist so einfach. Wenn das echt gedreht ist, dann sieht das einfach geil aus. Ja, absolut, absolut. Und in dem Fall ist es auch nicht zerschnitten. Das hm. muss man auch, muss man auch wirklich sagen. Also Roland Emmerich und äh, sein Team, äh, die zerschneiden die Action halt auch nicht die. Auch bei dem Kampf ist mir das wieder aufgefallen. Also wenn ihr euch den, äh, der Killer-Podcast angehört habt, da redet Björn sehr lange darüber, was eine gute Action-Szene ausmacht. Mhm. Unter anderem, dass man nicht nur den Schlag sehen sollte, sondern auch wie die Person hinfällt. Mhm. Das macht dann hat dann einfach eine größere Wirkung. Und das ist ja in diesem Fall so. Deswegen, also wenn Jean-Claude zutritt, dann knallt das auch. Ja, ja, genau. Ne? Und das, das macht es halt einfach so geil. Und heutzutage knallt's nicht mehr. Mhm. Das ist Oder nicht mehr so häufig jedenfalls. Bei der Killer knallt's noch ja
0: <lacht> Naja, aber das ist ja auch so ein Punkt, warum damals der ja Mad Max Fury Road auch so durch die Decke genau, gegangen ist, genau. ne, weil du einfach, und ich weiß nicht von wann ist der jetzt? 2015? Ich glaube 2015, ja. 2015, ja, oder so.
1: 2015,
0: ja. Ähm, und da waren wir jetzt noch nicht an dem Punkt, wo wir heute sind, wo du gefühlt zu viel einfach vor Grün und mit mm. CGI und sowas hast und selbst das war irgendwie eine Wohltat, das zu sehen. Und wenn ich jetzt hier so sitze und dann halt erzähle, oh, so ein Film aus den frühen 90er Jahren, mm. da ist eigentlich schon eine Wohltat, so wie, wie er halt auch so strukturiert ist. Du weißt ganz genau, wie das hier Schema F abläuft und was passieren wird. Und selbst wenn im großen Finale hier Veronica scheinbar von so einer Granate mhm. zerfetzt, zerfetzt wird und danach findest du sie aber ja, liegt sie da bisschen so, so, hey, Veronica, so ach, ich bin wieder da ich bin wieder wach so, 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 da, da, da sind so die Witze mit dabei so da, da fühlt sich das irgendwie alles noch ah, fühlt sich so ein bisschen wie heile Welt an einfach so, weil du hast dann auch so Dolf Lundgren spielt halt Dolf Lundgren, so. ja, ja. der ist groß blond und irre. ein Monster es ist wirklich so dass den noch nie jemand genommen hat, um irgendwie Frankenstein's Monster zu spielen, das wäre eigentlich auch das stimmt.
1: so das stimmt. perfekt. Ich habe äh, ich hab ja ein bisschen recherchiert, da kann ich jetzt mal was zu sagen, weil in ähm, Universal Soldier spielt ja auch Ralf Möller mit. Ja, seine erste äh. Rolle,
0: glaub, also Hollywood. -Rolle genau, aus, genau.
1: Ne? Äh, und ähm,
0: ohne dass er einen Ton sagen darf. Ohne das ein, aber das muss ein Universal Soldier <lacht> auch
1: nicht. Und ähm, muss ich jetzt ein bisschen ausholen? Ursprünglich war nämlich geplant, dass Ridley Scott den Film inszenieren sollte. Okay. Da denke ich mir jetzt schade, aber das wäre krass gewesen, so Anfang 90er Jahre, Ridley Scott dreht Universal Soldier für
0: vor allen Dingen stell dir da das Crossover mit Alien vor. Oh scheiße.
1: Oh scheiße.
0: Das wäre doch mal was gewesen. Ja. Die Universal Soldier müssen den Xenomorph äh, killen. Das wäre geil gewesen.
1: Genau, aber es wäre, glaube ich, äh, so wie ich das gelesen habe, ein anderer Film geworden. Und zwar hätten Stallone und Kim Basinger die Hauptrolle gespielt. Und der Film hätte in einem Hochgeschwindigkeitszug gespielt, wo irgendwie Genmanipulierte oder irgendwie irgendwelche Monster angegriffen hätten. Ähm, das hätte, sieht, klingt auch ein bisschen, als wenn da Alien mit reingemischt worden ich wäre. Ja, sagen, yeah. Yeah. Ridley Scott, hör auf. Aber. Äh, daraus wurde nichts, weil Ridley Scott wollte ein Budget von 90 Millionen und der hat ja jetzt 23 mhm. Millionen gekostet und die Produktionsfirma dieses Carolco Pictures, Karolko Pictures, die äh, Terminator 2, Rambo, bla 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 mhm. und dann mit die Piratenbraut äh, leider dann oh, ja. äh, alles äh, beenden mussten, ähm, wollten das nicht und haben dann äh, versucht ähm, den guten, wie heißt er denn jetzt nochmal, das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, Andrew Davis. Regisseur von Auf der Flucht, der. In Auf der Flucht gibt es auch eine tolle hoover szene Oh ja, stimmt. Ähm, der das dann letztlich auch nicht machen wollte. Und dann <lacht> ist Roland Emmerich gekommen. Und Roland Emmerich hat das natürlich äh, bestens genutzt, seine Chance, und hat äh, Van Damme und Lundgren reingeholt. Ähm, genau, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, so, das. Und zwar sollte. Dolf Lundgren in Gladiator die Rolle von Ralf Möller spielen ursprünglich. Hm. Aber Ridley Scott hat gesagt, der spielt mir zu schlecht und hat dann Ralf Möller <lacht> genommen. Das finde ich ist gut. <lacht>
0: ja, warum nicht? Ich meine, dann war, ich kann mich noch als Gladiator in die Kinos kam oder auch schon so in der Vorbericht, da war es natürlich Ralf Müller, unser Mann in Hollywood.
1: Und man muss sagen, die Rolle ist groß. Ja. Also, also das ist jetzt nicht nur eine Minute, der hat schon yeah, auch Screentime yeah. und auch Dialoge.
0: Aber ich muss sagen, dieser Ridley-Scott-Film mit äh, Stallone in einem Hoch... Es klingt auch so ein bisschen, als könnte das der nächste Plot für den nächsten Speed-Film werden.
1: Mhm. So, so Hoch äh, Hochgeschwindigkeitszug. Haben sie ja dann auch, glaube ich, schon irgendwie so ein bisschen in Alarmstufe Rot 2 umgesetzt. Ja. Ne? <lacht> ja. So. Ah, ja.
0: Aber ich meine so dieses dieses Zugthema ist ja ganz interessant, weil ich meine du hast trotzdem so diese Geschwindigkeit, die du zeigen kannst, dann hast du diesen begrenzten Raum. Ich meine, hm. wie viele Filme kennen wir mittlerweile, wo es irgendwie im Zug hier ist, No Piercer oder ja. Train to Busan und so. Also ja. es gibt ja genügend Sachen, wo du Bullet das ausnutzen Bullet Train, wo du und, das und, und. ausnutzen kannst. Er ja, ist eigentlich ein geiles Setting. <lacht> Und so mit Ridley Scott und Stallone und Kim Basinger. Mhm. Warum nicht? Aber gut, wir haben jetzt halt Universal Soldiers, so wie wir ihn jetzt hier haben.
1: Und das ist auch gut. Und das ist
0: auch gut. Und jetzt ich, also böser Ridley, weil Dolph Lundgren, ich mag irgendwie, irgendwie fängt Dolph Lundgren mehr und mehr an mir an Herz herzuwachsen. ich weiß nicht so richtig, warum. So, so jetzt so die letzten Sachen, so, die ich mit ihm gesehen habe, ich finde, ah, na Mensch, eigentlich äh
1: Hat so ein bisschen so ein treu-doofen Bernardina-Charme irgendwie, Ja, ne? ich
0: weiß auch nicht so, das ist so Vor allen Dingen, ich weiß noch, ich glaube, mein erster Film mit ihm war halt wirklich Rocky 4 wo du ja, da ist er ja einfach der menschliche Terminator. Mhm. Und so, so, aber jetzt Auch
1: schon irgendwie ein Universal Soldier, ne?
0: Ja, genau. Und es ist auch irgendwie, ich weiß nicht, da hat jetzt auch nicht so viel, dem hätte ich auch ein bisschen mehr noch gewünscht. Mhm. Mittlerweile hat man das Gefühl, okay, er ist halt der Typ bei den Expendables. Ja. Und, ähm, hier hier darf er ein bisschen aufdrehen, ein bisschen ja. durchdrehen und halt so den klassischen Schurken einfach rauslassen. Wo du von Anfang an weißt, ja okay, der ist total gaga im Kopf und der ist jetzt halt so, wie er ist und der sammelt seine Ohren und äh, will dich kaputt boxen.
1: Ja, das, das reicht ja auch. Ja, ne, Das reicht einfach. <lacht> Wobei ich, ich, ich frage mich da immer in solchen Fällen wie Dolf Lundgren, ob es da nicht für mehr gereicht hat oder ob er auch selber gesagt hat, so, das ist jetzt meine Nische. Ich weiß, da kriege ich meine Angebote. Ich drehe im Jahr meine vier, fünf Filme. Da kommt vielleicht einer von ins Kino. Und das reicht mir. Ja. Das reicht mir so, mich als Marke aufzubauen. Bei Van Damme ist es ja letztlich so gewesen, der hat einen großen Vertrag von, entweder von, von Warner oder von Universal angeboten bekommen. Vier Filme. Zwölf Millionen haben sie ihm geboten. Und das war so die Phase, wo er schon so extrem drogenabhängig war, dass er versucht hat, die auf 20 Millionen hochzuhandeln. Und dann haben sie abgesagt und dann, also die wollten ihn wirklich als neuen Stallone und Schwarzenegger aufbauen. Mhm. Also die haben ihm wirklich vier Filme angeboten, zwölf Millionen. Der hat gesagt, nee, nur für 20 Millionen. Und dann ist die Karriere ja Mitte der 90er, mhm. war es vorbei. Und er extremst drogenabhängig, also wirklich richtig schlimm drogenabhängig. Ähm, wer weiß, wie das gelaufen wäre, wenn er da wirklich diese vier Filme gemacht hätte. Ich weiß ja nicht, was da vielleicht auch bei gewesen wäre, was letztlich mhm. dann irgendwie Arnie oder sonst irgendwer gemacht hätte. Aber bei, bei Lundgren weiß ich nicht, ob es da für mehr gereicht hätte. Oder ob es halt einfach so... Also er hat ja Charme. Naja, ne? Er genau. hat Charme, aber ähm, hat so so diesen diesen wuchtigen Charme. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwie Facetten ja, gut, rauszuholen werden. Wahrscheinlich
0: war es auch irgendwie so so ein bisschen so... Vielleicht ist ihm da, blöd gesagt, auch Ani zuvorgekommen so als, okay, ist jetzt kein äh, US-Amerikaner, der kommt aus Europa irgendwo, spricht mit so leichtem Akzent, ist ein großer blonder Hühne irgendwie mm. so, naja, das haben wir ja jetzt schon mit Ani. da brauchen wir jetzt nicht nur einen zweiten irgendwie so. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so dieses Alleinstellungsmerkmal dann nicht mehr ganz so gegeben.
1: Das stimmt und das Alleinstellungsmerkmal damals im Vergleich zu Stallone und Schwarzenegger, das hatte Jean-Claude Van Damme.
0: Genau, ja. Also
1: der war sehr attraktiv, mm. also wirklich sah sehr, sehr gut aus, war super athletisch, ja. Ähm, das ja und auch der hat halt so diese Gelenkigkeit mitgebracht
0: genau. und ja. halt wirklich so die ganzen Moves stell dir mal bitte vor, Ani versucht irgendwie so einen so Roundhouse Kick <lacht> irgendwie zu machen oder ja. sonst irgendwie was, so. das wäre <lacht> grandios in die Hose gegangen oder hätte ihn wirklich so an äh, sei, nichts gegen Ani. Gott, um Gottes Willen, ich liebe den Mann, ich finde ja, ja. der, der ist wirklich, der großartig. ist heilig, der ist der ist wirklich ähm, äh, cooler Typ ja. aber so das ist halt einfach nicht seine Art von von Action nein, gewesen so nein, nein. ne er, muss er war halt, die Dampframme. Genau er ist, war die Dampframme. Stallone ist ja so ein bisschen okay ich, ich bin so der Boxer, der 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 Sportler mhm. so ich ich er ist ja auch nicht so so wuchtig wie 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 hast mhm. Na so halt so ein Van Damme so ein bisschen kleiner, ein bisschen drahtiger, ein bisschen kompakterer so, ja, genau. und äh, halt nicht so dieses äh, Bodybuilder über Ding so, obwohl er trotzdem natürlich, wenn der hier schön nackend äh, vor der Ellie Walker steht, dann
1: Denken wir auch, ne? Hm? Ja. Oh. ja, ja, und es wäre halt auch mal ein Actionstar gewesen, der wie gesagt eben so gut ausgesehen hätte, dass man ihm auch die romantischen Passagen abgekauft hätte, erst mal ja, so, na. ne? Äh, aber ja, kam leider alles ein bisschen anders.
0: Ja, gut, aber trotzdem hat man hier jetzt, äh, hat man einen unterhaltsamen Film. Also Universal Soldier, ich, ich bin erstaunt, dass, äh, wie viele Fortsetzungen gibt da?
1: Also es gibt zwei für das US-Kabelfernsehen, wo ein gewisser <lacht> Matt Battaglia äh, die Hauptrolle gespielt hat. Und dann gab es 1999 die erste Kinofortsetzung und ich weiß gar nicht, ob dann auch noch ein im Kino und Teil 3 kam oder ob dann direkt schon die von John Hames kam. Aber es gibt auf jeden Fall einige. Mhm. Äh, nicht so viele, wie man vielleicht immer denkt. Und die sind auch nicht so schlecht, wie man oft denkt. Ähm, aber es hat auf jeden Fall ein Franchise ausgelöst. Mhm. Ja. ja,
0: wundert mich eigentlich wirklich, dass äh, bis heute noch nichts irgendwie Reboot, ich glaube, es war ja mal was geplant, ne? Da ein Reboot draus äh, zu machen, aber mit es, Sicherheit. Es also
1: dieser Day of Reckoning, der kam 2012, immerhin. Hm. Äh, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein Stoff ist, den man nochmal aufwärmen könnte, klar. Also es liegt ja schon in der, in, in der Natur der Sache, dass man hm. das immer wieder bringen kann. Und ein guter Universal Soldier-Film von einem heute fähigen Actionregisseur. Es ist natürlich alles austauschbar, tausendmal gesehen, aber wenn es knallt, knallt es. Mm, ja. Tom Cruise muss ran. Ja, Tom Cruise mit, muss mit ran.
0: Christopher McQuarrie und dann machen sie den Universal hast, Soldier.
1: Hast du gelesen mit Christopher McQuarrie äh, Sicario 3? Nee. Ah, vielleicht inszeniert er ihn. Oh, echt? Ja, also mhm. irgendwie ähm, gab es da jetzt, gab es ein großes ähm, Interview mit den beiden Produzenten der Reihe. Und da wurde auf einmal aus dem Nichts äh, gedroppt, dass man ja viele Leute hätte in der Hinterhand, Tyler Sheridan oder vielleicht auch Christopher McQuarrie. Mhm. Das wäre natürlich krass.
0: Ich muss gestehen, ich habe nicht mal den zweiten gesehen da was?
1: Also der ist nicht mehr so gut wie der erste. Ist natürlich der erste Dini 9, ist klar. Mm. Äh, ich mag den zweiten aber auch so als ruppigen äh, Actionfilm. Einfach, einfach so ein Assi-Actioner mit, so, <lacht> äh, mit so toxischen Männern, die nur töten können. Mm. Ähm, ist
0: del Toro, ich, Toro und ist da irgendwie jemand? Josh noch? Brolin. Ach, Josh Brolin. Ja, stimmt, äh, Josh
1: Brolin, ja. äh, Benito Del Toro äh, und die beiden sind halt mm. Die sind geil. Also ich fand ihn gut. Also ich mochte mm. den. Es ist so ein... Äh, richtig brutaler FSK 18 düsterer hau drauf Actioner.
0: Hm, ja. Konvoi in die Dunkelheit. Na, muss ich nochmal gucken so, ich ähm, weiß nicht, da, so, so bei solchen Sachen so oh, Teil 2 zu dem so, mh, wenn ich mir denke, ja, na, der erste Film ist ja eigentlich schon gut genug. Klar, es ist natürlich mit dem ganzen so Drogenhandel Mexiko und so. Mhm. Das kann sehr ja ewig ausbauen und ausweiten. Ähm. Ja,
1: sie, sie machen auch so ein bisschen das, was ich nicht so mochte, ist ja Beneath de Toro im ersten Teil ist ja dieser eigentlich nur auf Rache aus, ist ja mhm. nur dabei und im zweiten Teil muss er sich halt auch noch um, um ein Kind kümmern. Also das, was man so kennt. So. Aber der Film ist trotzdem, der ist sehr stimmungsvoll inszeniert, mhm. dieser Stefano Solima ist ein hervorragender Regisseur, der knallt mhm. okay. und er ist schön düster, der knallt. Ja, muss ich,
0: äh, muss, ich mir mal, muss ich mir mal gönnen. Ja, guck, ähm. guck erstmal meine Filme. Ich
1: weiß gar nicht, was du noch von mir hast. Also hab den Freedkin denn, auf jeden Fall. Was habe ich denn? Ich habe noch zwei
0: Freedkins von dir.
1: Echt zwei? Du hast Sorcerer?
0: Sorcerer habe ich noch. Und ich hab schon wieder vergessen. Heute, ich, heute Abend gucke ich. Hast du Cruising noch?
1: Nee, Cruising nicht. Nee, noch.
0: Cruising hast du, Den Cruising hatte ich tatsächlich selbst. Ah, ja, okay. Den, ähm.
1: Ich weiß, ich weiß ehrlich ich gesagt nicht. Ich schreib dir das heute yeah, Abend. Schreib also mir mal. Ich ist, würde mich mal interessieren, was du da schon seit Monaten hast. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, ich hab,
0: ich habe sehr, ich habe auch noch von, von Hardy, ähm, zwei Filme. Ich auch schon wieder. Ach hier, Reanimator und Reanimator 2. sehr gut. Und von dir hatte ich ja jetzt letzten habe ich zumindest äh, ordentlich schnell geguckt, Mastergarden. Der muss
1: natürlich auch sofort rein. Der ja, muss natürlich
0: sofort rein, obwohl ich ja, ich meine, wir, wir driften jetzt ab, ja. aber ich glaube, so das, viel kann man zu jetzt so ja, ja, auch nicht mehr sagen. Fand ich nicht mehr ganz so stark wie, wie die ersten beiden. Also Paul Schrader, äh, Pascals Lieblingsregisseur, <lacht> wenn das jetzt hier einige, die mithören, die kennen das ja. Hat ja, ich nenne es die Einsame Männer mit Geheimnissen Trilogie. <lacht> äh, mit First Reformed fing es ja an. Da haben wir Ethan Hawke ja. als äh, Priester. Mhm. Dann haben wir äh, Card Counter mit äh, Oscar Isaac als ehemaligem Folterknecht von Abu Ghraib. Ja. Und äh, dann, nee, nicht Abu Ghraib. Äh, äh, Quatsch. Äh, hier, ne? Ja, voll der Knecht. Äh, egal, ihr wisst schon. Aber ist doch Abu Ghraim, oder? Ist es? Keine Ahnung. Ja, ja, so gut. Ähm, und jetzt haben wir halt Master Gardener Joel Edgerton als äh, ehemaligen White Supremacist, der mhm. jetzt zum Gärtner geworden ist. Und mhm. hat mir irgendwie so ein bisschen was gefehlt. Ich weiß auch nicht. Ich, ich habe letztens so drüber nachgedacht, was ich irgendwie sehr spannend gefunden hätte, weil in diesem Film spielt ja auch Sigourney Weaver mit, die eine sehr merkwürdige Witwe spielt, die ja diesen Master Gardener bei sich angestellt hat, ja auch irgendeine Form von körperlicher Beziehung zu dem mhm. hat, so wo man aber auch irgendwie erkennt, okay, es basiert rein auf der körperlichen Ebene, Dabei muss sie aber wohl ja wissen, was mit seiner Vergangenheit aussieht. Da hätte ich es tatsächlich irgendwie spannend gefunden, glaube ich, wenn man ihre Rolle weiter ausgebaut hätte, um so ein bisschen mehr... Weil dann ist ja die Geschichte eigentlich so, zu diesem Master Gardener kommt dann die Großnichte von dieser Witwe, gespielt von Quintessa Swindell, die er jetzt so ein bisschen unter seine Fittiche nehmen soll und in die verliebt er sich, weil er so ein bisschen auch dann ihr hilft bei ihrem Ex-Drogentypi da... Da hatte ich gedacht, okay, es wäre, glaube ich, also ich hätte es vielleicht spannender gefunden, wenn man die Rolle zwischen dem Gärtner und der Witwe mhm. noch ein bisschen stärker ausgebaut hätte, um dann quasi die Großnichte mit reinzupacken.
1: Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall, muss man sagen, es ist auf jeden Fall von den drei neuen Schradern der, der die meisten Leerstellen hat auf jeden Fall. Mhm. Es wird viel nur angedeutet. Also die Figur von Sigourney Weaver ist ja ganz eindeutig äh, ein äh, an die Sklaverei angelehnt. auch genau, mit, ja, äh, ja. Und sie hat ja immer noch diesen Rassismus auf jeden Fall, den er ja irgendwie abgelegt hat, außer von seinem Körper. Das möchte er ja nicht. Äh, aber ja, es ist auf jeden Fall ein Film äh, mit vielen Lehrstellen und er hat nicht diesen Punch, den First Reformed und Card Counter haben. Ähm, aber ich fand den trotzdem, erwartungsgemäß grandios, aber als so ein sehr äh, sanftes Alterswerk fast mhm. schon. Also der der Film, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es das ein Liebesfilm ist, aber er geht ja schon sehr in diese Richtung und er hat ja auch so ein fast schon, also in anderen Filmen wäre das ein kitschiges Ende gewesen, mhm. die letzte Einstellung, aber in diesem Fall ist es ja so etwas, also er, er schafft es immer, dass es noch so was Wahrhaftiges ist, weil er sich dann, glaube ich, doch immer noch sehr auf so einer intellektuellen Ebene aufhält. Äh, aber ich, ich verstehe, was du meinst. Also ich fand ihn auch nicht so gut, wie die beiden ähm, Vorgänger, also First Reformed und Card Counter, aber ich fand den immer noch sehr stark weil da so dieses subtile so ja, ab, absolut also perfektioniert hat auch also.
0: tolle Bilder Joel Edgerton ist brillant grandios Countess ja. Swindell auch sehr sehr gut Sigourney Weaver mir persönlich einfach ein bisschen zu wenig mhm. ähm, ja Alterswerk wo du es jetzt gerade sagst lass uns mal so ein bisschen zum Universal Soldier zurückkommen wir können ja noch ein bisschen über den guten Roland unsere Rolle Rolle mhm. ähm, wie stehst du denn so allgemein eigentlich zu dem guten Herrn Emmerich?
1: Also, also Roland Emmerich war damals, als ich angefangen habe, Filme zu sammeln, natürlich ein großer Name, weil wenn man so mit zwölf anfängt, Filme zu sammeln will, man... Spektakel haben. Hm. Und äh, ich weiß, dass ich früher sehr, sehr oft Independence Day gesehen habe. Ich habe sehr, das sehr hab oft. habe ich
0: dreimal im Kino geguckt. Oh,
1: <lacht> ich habe einmal Teil 2 im Kino geguckt. Ah oh, ja, ja den, den guckt man auch nur einmal und danach nie wieder. Ja, wenn ich den damals im Kino, weil ich ja, mit vier, fünf äh, wäre ja. ich da wahrscheinlich aus dem Sitz geflogen, aber ähm, Genau, ich habe »Der Patriot« auch sehr, sehr oft gesehen mit Mel Gibson. Mhm. Ähm, den finde ich auch immer noch nicht verkehrt. Äh, der, war, der war ganz gut genau, mit Heath Ledger auch Heath als Ledger Sohn. Ledger als sein ne? Sohn, ja, ja. genau. Und ich finde auch, das ist auch so ein grandioses Ausstattungskino einfach, der auch wieder so Bilder hat, wo du dir so denkst, wow, und
0: weißt du, woran ich jetzt erkenne, dass ich selbst der Patriot halt damals noch in meiner Frühphase... Das Einzige, woran ich mich aus diesem Film noch erinnern kann, okay. ist diese... Weil da hat irgendwie so das halbe Kino, was natürlich nur so mit pubertierenden Jungs und Kerlen irgendwie voll war, <lacht> gegrüllt und gejult. Es gibt doch in, natürlich so diese große Schlachtensequenz. Und dann hast du irgendwie einen Soldaten... Der läuft vom Bild von links nach rechts. Von rechts kommt die Kanonenkugel und reißt, das und, Bein ab. Nee, reißt ihm den Kopf. Aber es ist Kopf. doch einfach irgendwie so, bumm. Ah. Und dann siehst du, es ist halt ganz schnell gemacht so und dann plum weg so. <lacht> <lacht> ja, da gibt's äh,
1: ich glaube, da gibt es auch äh, mit dem Bein abreißen. Also, wenn du den mal wieder sehen müsst, möchtest, kann ich den mal mitbringen. Ich habe sogar den Extended Cut so.
0: Nach ja, ich muss 30 bei, Minuten mehr Gewalt. Ich, ich muss äh, bei bei Emmerich, ich muss ich ihn noch ein bisschen. Also, ich habe letztens mal wieder Stargate geguckt. Ah, den mag ich nicht so gerne. Na, doch, ich finde den okay. Also, ich, ich finde den ganz spaßig. Hauptsächlich finde James Bader und ja, ja. Ich, ich mag so die Idee, die sie so dahinter haben. So, das ist so, finde ich, so, so hätte Indie 4 mehr mit, den, den, mit diesem ganzen sci fi -Alien scheiß umgehen sollen, weil hier versuchen sie das ja auch so ein bisschen äh, mit hier so fünftelementmäßig Element mäßig mhm. auch so, so wir finden irgendwie was und es hat schon seit -Astronautik Jahr, genau, Ja, genau, Präastronautik und mhm. dann ähm, geht, fand ich, und ich finde es irgendwie immer noch so beeindruckend, so dass ausgerechnet Stargate als Film denn ja so ein gigantisch großes Serien-Franchise aufgebaut hat. Ich meine, dieses Stargate One, mhm. wo hier Mr. MacGyver dann ja noch mhm. mitgespielt hat. und Es gab auch
1: Stargate Atlantis und so Es gab sowas. noch
0: Stargate Atlantis und ich glaube, es gab noch ein weiteres Spin-Off oder so, aber halt riesig. Und ich meine, allein die erste Stargate-Serie hat ja, glaube ich, Zehn oder neun Staffeln irgendwie ja, okay. so. Also das war ja groß. Ja, ja. Ich, ja, das aber
1: daran merkt man, dass die Idee halt grandios war. Ne? <lacht> genau, ja, ja. Und dafür schätze ich ihn auch. Also ich mag, Es ist auch wieder so ein Film. Wahrscheinlich, wenn ich den gestern geguckt hätte, hätte ich mir gedacht, auch oh schön, mhm. schön. Sowas würde ich heute mhm. gerne mal wieder sehen. Aber als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war ich ein bisschen unterwältigt. Ähm, aber genau, also Independence Day, Der Patriot. Was kam denn danach? Ähm, dann hat er noch 2012 äh, Day After Tomorrow natürlich Stink, Ja mit ähm, Jack Gyllenhaal mit ja. Jack Gyllenhaal und Dennis Quaid äh, 2000, äh, doch 2012 ähm, ich habe glaube ich auch alle von ihm gesehen außer seine Frühwerke also alle die er gemacht hat bevor er nach äh, Amerika gekommen mhm. ist die habe ich nicht gesehen
0: äh, den einzigen den ich nicht gesehen habe ist dieser komische Shakespeare Film äh, Anonymous, äh, Anonymous ja, genau. äh, ja.
1: ich habe Stonewall nicht gesehen sein, äh, über, so, über die ja, Aufstände ja, 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 von stimmt, der ja. LGBTQ. Mhm. Äh, White House Down finde ich ziemlich cool.
0: White House Down ist super. Der macht <lacht> sehr viel Spaß. So, das, da <lacht> dachte ich auch so. Weil in dem, glaube ich, in dem gleichen Jahr kam ja auch der mit Gerard Butler. Olympus hier, has fallen. Genau, Olympus ja. has fallen. Und ich weiß, mein Bruder, mein kleinerer Bruder wollte den irgendwie unbedingt sehen, aber ich fand den so langweilig. Ja, ich dieses, fand's auch. Also, also da bin ich leider so Gar kein Fan von dieser ganzen, obwohl ich Gerard Butler sehr mag, aber das, und deswegen war ich irgendwie so, so, okay, und jetzt macht Emmerich auch noch irgendwie was mit White House da und ich meine, er hatte ja Channing Tatum und Jimmy Fox, so wo ich mir denke, okay, ist schon eigentlich auch ein geiles Duo und dann habe ich den Film gesehen und dachte, ja, der ist launig, der macht Spaß, ich müsste ihn jetzt nochmal gucken, weil ich habe ihn das letzte Mal wirklich gesehen, als ich ihn im Kino geguckt mhm. habe, aber den habe ich zumindest halt sehr, sehr Spaß gesehen. Der, der macht Erinnerung, richtig Spaß, ja. Ja,
1: ja, Der ist auch nochmal so richtig Spektakelkino. Ist vielleicht auch sein letzter guter Film. Also danach kam Independence Day 2. Na, der der, war, der also das war, war ja ein Verbrechen.
0: Ja, der war schlimm. Ich ja. gehöre ja zu den wenigen, die Moonfall so ein bisschen was abgewickelt haben.
1: Ja, Moonfall <lacht> saßen wir ja auch hier im Podcast. Der war ja, boah, Moonfall. Ey. Ja, 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 ja.
0: ja, also da, da merkst du so, okay. Ich möchte Katastrophenfilm und Sci-Fi wieder irgendwie mal groß miteinander verbinden. Mhm. Und dann so diese ganze Idee, die dahinter steckt, <lacht> ist vielleicht nicht etwas, was Roland Emmerich machen sollte, sondern was, keine Ahnung, vielleicht in einem besseren Rahmen jemand anderes äh, vielleicht hinbekommt. Ja. Finde ich ein bisschen schade. Vor allen Dingen, ich hatte mir irgendwie auch gerade von Independence Day 2 so viel erhofft, vor allem der <lacht> Film hat ja dann auch noch die Ruzpe, den dritten Teil anzuteasern, so jetzt bringen wir den Krieg zu den e Aliens <lacht> Und ja, wir werden es wahrscheinlich nie sehen. Hoffentlich.
1: <lacht> <lacht> Hoffentlich, bitte lass es. Ja, oder ja. Netflix
0: kommt und äh, kauft die ah, ja Macht okay. da eine Serie draus und, ja, oder so. Geil.
1: Und dann bringen sie irgendwie Will Smith noch zurück. Ja, Der kannst du sicherlich gut gebrauchen. Ja, ja. Äh, und jetzt ist ja der der gute Roland äh, beschäftigt, seine Gladiatoren-Serie zu drehen, ne? die nächstes Jahr auf Amazon Prime Video kommt. Was haben ja.
0: denn in letzter Zeit fahren allem mal wieder alle mit den Gladiatoren? Also der Ridley geht auch wieder... Ah nee, das macht nee macht das noch Ridley? Ja, ja. Doch, ja, genau. Mhm. Gladiator 2. Gibt es einen tollen Podcast. Klar haben wir ja mal hier auch zu Gladiator gemacht. Und dann haben wir sehr, sehr lange und sehr ausführlich über all die abstrusen Pläne gesprochen, die es ja damals schon irgendwie mhm. für Gladiator 2 gab, wo ich mir denke, dieses Nick Cave-Drehbuch hätte ich zu <lacht> gerne verfilmt gesehen, mhm. weil, also noch weiter von Gladiator hättest du dich dann nicht entfernen können, weil jetzt mhm. ist es ja dann, glaube ich, einfach irgendwie sein Sohn.
1: Also der Sohn Oder von... Der Sohn von, äh, von, von, von Commodus, Ko Ko ne? Genau, von Conny, Nee, von der Schwester, ne? Von Conny Nielsen. Ah ja, genau, ähm, ja, gut. Wie heißt er denn? Weiß ich gar nicht mehr. L äh, eigentlich äh, was mal. mit L, ja. ja l Lucio, Lucio? Lucio? Lucius, Lucio, Lucius, Lucio, Lucius. Lucios. Lucius. Lucius.
0: Lucios. Ja, Lucius. Ja, ja. ja glaube ich, gespielt ist das denn Paul Mescal? Ja, das ja, ist Paul Mescal. Ne? Und
1: äh, Denzel Washington als Bösewicht. Äh, ich meine, klingt Pe Pedro Pascal.
0: Ah, Internet-Daddy ist auch mit dabei. <lacht> so, ja, klingt ja nicht schlecht. So, Nein, aber, das kann schon gut ähm, werden.
1: Aber da, es ist halt Gladiator 2. Ich weiß nicht, ob man den. ob das, ja. Vielleicht
0: hätte man ihn einfach anders nennen sollen. Aber gut. So dieses Imperium. Thema hatten wir jetzt auch schon so, man, man nutzt es dann halt so ein bisschen als äh, Schiff mit aus, wie bei Exorzist Believer so, genau. ne? so.
1: Wobei ich äh, im Gegensatz zu Exorzist Believer glaube, dass Gladiator <lacht> ein guter Film werden könnte.
0: Ja, Gut, aber ich meine, es haben anfangs auch noch alle geglaubt, dass Exorcist Believer ein guter Film wird, weil, oh, es ist ja David Gordon Green und da hat uns ja eine tolle Halloween-Trilogie beschert, so ich mir denke, ja, das soll sich zum Teufel scheren. <lacht> mit, mit, seinem komischen, mit seinem Scheiß sei hier. So, ich will nicht nochmal, dass jemand meinem lieben Pascal so das Herz bricht. <lacht> ja. so, so traurig und fassungslos habe ich dich noch nie irgendwie gesehen. Oh, das, so, das, das war. Ich habe ihn förmlich neben mir zerbrechen, hören und sehen. So, so, das war, ne, das, das, das war das gruselig.
1: Ja, ja ähm, genau. Also ich habe auch Bock drauf auf Gladiator 2. Und vom guten Ridley kriegen wir ja dieses Jahr auch noch den guten Napoleon Kommt ja auch Ja, noch.
0: da bin ich, da wird sicherlich auch, weiß nicht, wird es dazu ein Podcast Dazu gibt es einen Podcast. Da einen Podcast, einen Podcast ne? Ja, das ja. wird ja auch so ein Brett werden, wahrscheinlich. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf.
1: Genau, im Kino dann irgendwie 160 Minuten und bei Apple dann die 4-Stunden-Version. Ach so, wirklich? Ja, ja,
0: ach, es ja, ja. ist auch wieder so eine Apple-TV-Killers genau, also Apple. of the ja. Flower Moon. Ach ja. so, siehst du, ja. das habe ich schon wieder nicht mitbekommen. Ich dachte, das wäre wirklich so eine reine...
1: Nee, nee, das ist eine Apple-Produktion und äh, die haben wohl dem guten Ridley auch gesagt, mach deinen vier Stunden Directors Cut, aber den veröffentlichen wir nur auf dem Streaming-Dienst.
0: Ah, gemein. Das,
1: ja, aber gucken wir uns natürlich beides dann an, ne? Ja,
0: na, aber hallo. Mhm. Aber da bin ich ja mal gespannt, so weil...
1: Das ja, um nochmal zurück auf Roland Emmerich zu kommen. <lacht> <lacht> Deswegen sind wir nochmal hier? <lacht> Irgendwann hat es mal angefangen mit Universal Soldier. Aber ähm, insgesamt... Finde ich, also der, der Mann hatte auf jeden Fall Einfluss auf mein, auf, auf mein Sehverhalten damals mhm. oder auf die Filme, die ich mir ausgesucht habe, weil ich wusste, bei Emmerich gibt es Spektakel, hat er auch noch Godzilla gemacht. Godzilla damals auch ein Film, den ich äh, sehr gerne gesehen habe, als ich drei, als ich zehn, äh, zehn, sag ich schon. Ja, vielleicht doch zehn, ja, könnte sein. Mhm. Als ich äh, sehr jung war, weil es halt auch irgendwie natürlich nichts mit dem Original zu tun hat, aber es ist halt auch Spektakelkino und der äh, Godzilla darf da auch mal ordentlich alles kaputt trampeln. Ähm,
0: naja, hat die 90er Jahre schon gut beeinflusst. Ja, voll. Also, wie gesagt, also Independence
1: Day ja, war Independence für Independence Day ist die Blaupause für das Blockbuster-Kino. War für mich
0: damals so, da ich wusste gar nicht, was ich da gucke. So, ich konnte den Namen nicht mehr aussprechen zu dem <lacht> Zeitpunkt, weil ich will mal Independence Day <lacht> und. Independence? Keine Ahnung, was so, aber als ich den gesehen habe, habe ich gedacht, so. Und. Und es tut mir wirklich leid, das jetzt sagen zu müssen, und das ist mir gefühlt, letzte Zeit in jedem Podcast wieder auf zurückkommen. <lacht> Aber <lacht> dieser Film hat natürlich auch genau in diese Kerbe geschlagen, so, ne? Oh, Aliens, oh, Area 51. Mm. Oh, die Regierung hat halt seit dem Roswell-Vorfall da in den 40er Jahren schon hier diese UFOs irgendwie in, da rumliegen, und jetzt benutzen wir deren Technologie, um gegen sie vorzugehen, so. Mm. Ja, sorry. Kleine Sebastian war,
1: ja, das muss ich mir mehr,
0: muss ich mir mehrfach angucken und äh, ja, das sind, müsste ich auch mal wieder gucken. Das ist schon Habe
1: echt, ich mir ne? auch gibt's schon einen Independence Day Podcast?
0: Ich glaube nicht. Lass mal einen machen. Lass mal einmachen. Ja. Aber oh, Independence Day 2 haben wir doch aber auch schön für oh, das machen wir mit Markus als Podcast mit Schuss.
1: Teil 2 dann, ja?
0: Und dann na, aber wir machen uns ein geiles Double Feature daraus. draus. Okay, ja. Dann müssen wir mal gucken, wann Markus ein bisschen. Vielleicht müssen wir es an einem Freitag machen oder mhm. so, damit man. Weil zwei
1: Filme. Ähm, ja. Wobei es natürlich auch cool wäre, wenn wir eine Klassikerfolge zu Independence Day machen und einen Podcast mit Schuss zu Zeit 2.
0: Na gut, da müssen wir es aber so timen, dass die irgendwie so. Zeit kommen. Zeitnah kommen. Ja, ja. zusammen. Ja, okay. Also, ihr ja. habt es hier zuerst gehört. Das wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr was werden, weil ja, dieses ja. Jahr sind wir. Full. Eigentlich. Was ich auch spannend finde, ne, dafür, dass so viel irgendwie verschoben wurde, haben wir doch äh, keinen Mangel an Filmen. So, Also es ist jetzt nicht so, dass wir wie zu Covid-Zeiten dahingehend verfallen jetzt dann halt, weil ich weiß, damals haben wir ja wirklich sehr, sehr viele Klassiker ja dann irgendwie ja. einfach durchgenommen. Und es kommen ja jetzt zum Glück trotzdem noch irgendwie genügend größere und kleinere Filme. Da, da gibt es noch genug. Und für alle übrigens, die sich fragen, wird es jemals noch einen Five Nights at Freddy's äh, Podcast hier geben? Pascal und ich können jetzt kurz drüber sprechen. <lacht> das wird dann aber auch das Letzte. Äh, der gute Christoph hat ja noch mit äh, André sein Videospiel-Podcast da warte ich nur noch darauf, dass ich die Datei bekomme, damit ich sie auch hier hochladen kann. Also, da wird es dann noch die Besprechung geben. Die Kritik von Christo ist ja schon draußen. Pascal, Five Nights at Freddy's. Äh, schlimm. Ja, sch
1: sch Schlimm. Also, äh, ich hatte ja so ein bisschen Hoffnung, weil ich äh, eigentlich dachte, dass das... Also, man muss ja auch dazu sagen, dieser Willy's Wonderland mit Nicolas Cage ging ja schon in die Richtung. Äh, den fand ich okay, mhm. aber... Ich hätte mir gewünscht, dass Five Nights at Freddy's auch genau in diese Richtung geht wie Willy's Wonderland. Ist doch Willy's Wonderland yeah. oder Wallys Wall nee, nee, Wonderland? Ja, Willy's Wonderland. Nur halt noch ein, vielleicht auch mal so ein bisschen über die Stränge schlägt auch, mhm. ne? Also mal so richtig abgeht. Aber letztendlich ist es ja dann so eine ganz seltsam dramatisch angehauchte Geschichte um einen, äh, um einen Nachtwächter, der von Kindern träumt und seinen Bruder sucht, was viel zu viel Zeit einnimmt, nebenbei irgendwelche Sorgerechtsgespräche hat mhm. und ab und zu ist er dann mal mit, bei der, bei diesen komischen Viechern in der Pizzeria und die wissen auch nicht, ob sie jetzt gut oder schlecht sind, dann ist der Film manchmal Toy Story und manchmal ist er dann so ein bisschen Willy's really Wonderland. Also es war, es, war, es war eigentlich eine Qual, den zu gucken. Es war eigentlich ja. echt schlimm, diesen Film zu gucken, der nicht wusste, wo er hin sollte, obwohl, obwohl es ganz klar ist, wo dieser Film hin muss. Also ja. es ist klar, wo er hin muss.
0: Ja, da macht Willy's Wonderland direkt nochmal mehr Spaß. Ich habe ja. hab den jetzt mal am Wochenende geguckt. <lacht> also der ist schon wesentlich unterhaltsamer. Natürlich äh, spielt Nick Cage da eine große Rolle drin, diesen Unterhaltungswert nach oben zu pushen. Aber wenigstens kriege ich da ein bisschen Öl in die Fresse, weil Blut gibt es ja bei den komischen Puppen nicht. Und äh, ja, Freddy's, nee, Five Nights at Freddy's, ist halt auch wieder so dieses neue Ding vom PG-13-Horror, was wir ja schon Anfang des Jahres mit Megan hatten,
1: mhm.
0: wo ich ja auch immer wieder sage, um Gottes, Willen, sowas kann natürlich ja auch funktionieren. Ich muss jetzt nicht stundenlang Blut und sonst irgendwie was sehen, damit es als Horrorfilm irgendwie funktioniert. Aber es muss halt irgendwie eine ordentliche Dramaturgie haben und gerade auch die... Spiele. Also ich habe von Five Nights at Freddy's nur den ersten Teil mal tatsächlich gezockt. Das lebt ja auch viel von du hockst in diesem Raum und du musst diese Monitor überwachen und dann gibt's halt Jumpscares und sowas alles. So hat dieser Film ja gar nicht nee. so. Also und das, obwohl der Macher dieser Scott Cawthon tatsächlich am Drehbuch mitgearbeitet hat, ist dann am Ende des Tages sowas entstanden, hm. wo ich mir denke so Blach. Aber lustigerweise, der Film hat jetzt schon mehr als äh, genug eingespielt, ja, ja. dass das hier weitergehen wird. Tatsächlich bekomme ich auch jetzt immer noch so Nachrichten, auch auf äh, Instagram und so, die sagen so, oh, ich fand ihn eigentlich ganz okay, ich fand mhm. ihn gut und ich hatte mhm. total Spaß. so. Also die, die, die Fangemeinde scheint ihn wohl ein bisschen wohlwollender mhm. aufzunehmen als äh, die Kritiker, mhm. was ich trotzdem nicht irgendwie, was ist einfach kein guter Film so, auch allein die Tatsache, dass Josh Hutcherson einen Typen spielt, der eine kleine Schwester hat, die eigentlich seine Tochter sein könnte, rein so vom, vom, vom Altersunterschied, <lacht> den sie uns da präsentieren. Ja, da sind so viele kleine ja. Story-Sachen, die irgendwie nicht rund sind und da ist halt sowas wie Willy's Wonderland zum Beispiel von so einem Film, der sagt, okay, wir packen eine Cage jetzt in so einen Raum mit acht Puppen und dann muss die alle irgendwie kaputt kloppen, zwischendurch trinkt er einen Energy Drink und äh, spielt sexy an irgendeinem so Flipper-Automaten, bevor er wieder <lacht> anfängt
1: rumzuboxen. So. ja, ist auf jeden Fall reduzierter und daran das hätten die wahrscheinlich auch bei Five Nights at Freddy's einfach machen müssen. Und ja, die wollten einfach noch eine Geschichte erzählen, was ja ganz oft ein Problem ist. Eine emotionale Geschichte. Ja, ja.
0: Ja, das ist äh, nee, aber mal gucken, was äh Christoph gut Christopher zwei Sterne von ja, Ich glaube, der hat
1: auch anderthalb gegeben.
0: Ach so, von wem ist denn die Kritik? Äh
1: von irgendeinem Freien.
0: Ach so, okay. Ach so, ja. ich dachte, Christoph hätte die nee, nee, Kritik das ist von, von jemand. Ja, gut, aber was, was Christoph und äh, der gute André dazu sagen, das hörte ja dann noch ähm, in einem zusätzlichen Podcast. Wir hoffen, den äh, relativ zeitnah nachliefern zu können. Mhm. So. Zocken. Was zockst du denn gerade so?
1: Äh, ich zock gerade Assassin's Creed, was du mir ja. äh, ausgeliehen hast. Oh äh, und äh, finde das ganz nett. So abends mal so eine Stunde, zwei oh, Stündchen so ein, so ein Beutel, bisschen durch Bagdad ne? rumhüpfen. Äh, finde ich eigentlich <lacht> ganz nett. Ich warte natürlich darauf, dass du mit Spider-Man durch bist. Ja. <lacht> ich, das, das,
0: das Ding ist, mit Spider-Man, ich muss so ein bisschen auskosten. Ja, ja ist ich völlig in Ordnung. Das, außerdem außerdem habe ich ähm, mich schlau gemacht, es ist nicht so schwer, auf die 100 Prozent zu kommen. Ah, ja. Das heißt, das könnte meine vierte Platin-Trophäe äh, werden. Mhm. Und äh, da dachte ich mir, das, und es macht tatsächlich auch, ich meine, ne, sorry Leute, wir hatten ja den Werbeteil, den wir <lacht> schon mal im Podcast hatten, das ist jetzt hier kein gekaufter teillose Ich finde das Spiel wirklich einfach grandios. Also es macht wirklich wahnsinnig wahnsinnig viel Spaß. Es ähm, ist wirklich sehr, sehr geil mhm. und ähm,
1: ja, ich habe auch äh, Bock, wie gesagt, ich ich warte, aber ich habe jetzt noch Assassin's Creed, da ich ja jetzt äh, auch nicht so viel Zeit zum Zocken habe insgesamt mhm. ähm, und ich finde, Assassin's Creed kann man immer so schön abends mal eine Stunde anwerfen. Ja, dann das geht
0: ja, du hast ja auch keine Story irgendwie so, die genau. jetzt großartig ist, bei Spidey genauso, also ich mache mittlerweile halt, weil ich weiß, okay, ich will alle collectibles und alles was wichtig ist für die 100 Prozent mache ich halt erstmal das so. Obwohl bei Spidey die Story natürlich äh, auch äh, besser ist als bei mhm. Assassin's Creed so. Also es sind schon mehr Emotionalität mhm. auch so mit drin. Dadurch dass sie ja auch schön so die Stories aus dem ersten Spider-Man und von Miles Morales dann so mit weiter ausbauen so. mhm. da denke ich mir okay, das ist geil gemacht so. Frage ich mich auch mal so ein bisschen wie wie kommt es dass so viele von diesen Spielen so emotionaler erzählen können, als wenn ich mir jetzt halt zum Beispiel die ganzen MCU Spider-Man-Filme anschaue mm. oder so. Ich, ich, mag, ich mag die auch halt um Gottes willen, aber da denke ich mir so okay, geil, so hier und vor allen Dingen da zeigt man mir, wie es auch funktionieren kann, dass wir zwei spider männer haben und halt noch so eine ganze Schar von. Schurken drumherum. Ich meine, der erste Spidey hat uns die kompletten Sinister Six gegeben mhm. und sowas alles. Hier haben wir jetzt den Craven. Da wird sich Aaron Taylor Johnson dann nächstes Jahr sehr warm anziehen müssen, um an den Craven hier ranzukommen, weil der ist schon, der ist ein Biest. Der ist so ein richtiges Biest. Aber mhm. Halleluja. Okay. Ähm, das, das haut ordentlich rein. Aber da bin ich trotzdem auch gespannt, was Sony aus dem Film mhm. macht, so, weil Aaron Taylor Johnson, glaube ich, könnte das schon gut hinkriegen. Das ist ein guter. Das ja. also ist ein guter, Jahr. ja. Ja,
1: okay. ja äh, genau. Wie gesagt, ich warte.
0: <lacht> ja, musst du leider noch ein bisschen warten. Ja, alles gut, alles gut. So, jetzt haben wir über vieles gesprochen. Gar nicht mal so viel über Universal Soldier, aber doch ein bisschen. So abschließendes Fazit vielleicht zu, zu Roland, Jean-Claude und äh, Dolph. Dolph,
1: äh äh, mit Sternen dann direkt, ne? Ja. Äh, also ich würde sagen, das war ein äh, schöner, nostalgischer Ausflug zurück in die 90er, handgemachte Action. Eigentlich nichts Besonderes, guckt man so weg, kann man auch mit, mit einem Auge so ein bisschen weggucken, aber äh, der hat halt diese Schauwerte, wo du merkst, so das, das ist echt, mhm. das ist, kommt nicht aus dem Computer. Und äh, ich mag Jean-Claude äh, sehr, sehr gerne und äh, würde deswegen drei von fünf geben.
0: Drei von fünf, ja, würde ich mich anschließen. Also... Wie gesagt, wir haben es ja jetzt schon alles irgendwie so ein bisschen durchgesprochen, ne? so, das, da kommt so diese, dieses, diese Lust nach dem guten Alten dann doch irgendwie so wieder so ein bisschen hoch. Ich glaube, es ist ja auch so, so der Grund, warum zum Beispiel sowas wie Top Gun Maverick dann auch mehr Andrang gefunden hat, weil ist natürlich jetzt, doch auch irgendwie so ein kleiner Callback ist an die guten 80er Jahre, wo es alles so ein bisschen klarer strukturiert war und du hast mhm. jetzt keine große überbordende Story, sondern du hast halt den Tom, du hast sein Flugzeug und ab geht der Peter. So, ne? und so muss es sein. So muss es sein, schön ein bisschen Action <lacht> und so. Und das funktioniert halt, wenn man sich jetzt nochmal Universal Soldier anguckt, irgendwie funktioniert halt einfach so. Es macht Spaß. Und ja, wie du sagst, man guckt den so ein bisschen nebenbei weg. und kann mhm. vielleicht auch mal ein Auge aufs Handy werfen. Ja. <lacht> man verpasst nicht so viel. Oh, mal einen Kaffee kochen. Genau. Aber, ja. Deswegen, also an dieser Stelle auch nochmal mein Aufruf, äh, gib mir mal noch so ein paar Empfehlungen, was ich vielleicht an jean claude film gucken kann, weil wenn das erst mein zweiter Jean-Claude-Film ist.
1: Ne, beziehungsweise
0: mein dritter. Wir haben ja jetzt geklärt, der Legionär mhm. habe ich ja auch noch gesehen. Da gibt es auf uh, jeden
1: Fall noch ein paar, die man empfehlen kann. Hier.
0: Ja. So, damit sind wir durch. Nochmal die Erinnerung, also das Ganze kommt nächste Woche in dieser Reihe Best of Cinema, mhm. kann man den nochmal im Kino gucken. Wir reden nächste Woche aber dann halt nicht mehr über Universal Soldier, sondern da freut sich der Pascal ganz so du bist ja gar nicht drin in dem Podcast. Ne? ich
1: verstecke mich hier schon.
0: Ähm, weil wir sind dann mal wieder bei Marvel. Marvels letzter Film für dieses Jahr kommt in die Kinos ist auch der kürzeste seit langem mal wieder mit 105 Minuten glaube ich The Marvels Uhu. mit Captain Marvel mit Miss Marvel die wir das erste Mal in der Disney Plus Serie gesehen haben und Monica Rambeau die wir auch aus einer Disney Plus Serie kennen und alle kommen sie irgendwie aus Disney Plus Serien Nick Fury ist ja nach seiner Disney Plus Serie <lacht> Secret Invasion auch wieder mit dabei
1: wer ist denn beim Podcast dabei
0: das weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich der auf jeden Fall der gute Markus. Mhm. Weil der Markus gehört da einfach mhm. mit rein. Wahrscheinlich noch Björn oder Christoph, ne? Oder Christoph. Ich mhm. weiß nicht. Ich bin auf jeden Fall überhaupt nicht gespannt. <lacht> <lacht> Muss leider oder ich
1: gespannt, wie schlimm es wird. Ja, so. Aber vielleicht wird's ja auch nett.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich meine, es ist halt so ein bisschen dieses Problem, so du packst halt zwei Figuren, die Leute nur kennen können. Wenn Sie tatsächlich ja, die das Serien ist ein gesehen haben, ein das finde ich ist schon irgendwie echt schwierig. Da bin ich gespannt, wie Sie das handeln werden für blöd gesagt jemanden wie dich, der jetzt mm. sagt, okay, ja, das will ich mir jetzt unbedingt angucken, habe aber die Serien nicht mm. geguckt. So, ne? Wie, wie gehst du damit um, dass diese Figuren dann halt auf einmal irgendwie da sind? Gleichzeitig merkst du ja auch Captain Marvel selbst war nie so der beliebteste mm. Charakter. Es gibt ja auch leider Gottes irgendwie sehr viele so Zusammenschnitte von Brie Larson, wo dann immer steht, so selbst ihre Co-Stars mögen sie nicht bei irgendwelchen Interviews oder so, wo ich nicht weiß, wie viel da einfach nur durch Editing halt so zusammengeschustert wurde. Aber so hat auch immer das Gefühl, nach dem Captain Marvel Film wusste das MCU selber nicht so richtig, was sie mit dieser Figur machen sollen. Mhm weil im großen Kampf gegen Thanos taucht sie dann halt auch erst so gefühlt in den letzten zehn Minuten auf, um hier mal noch ein bisschen was zu reißen. Gleichzeitig hat uns ja jetzt die Secret Invasion-Serie auch so einen hart overpowerten Charakter gegeben, der ja ähnliche Fähigkeiten hat, eigentlich wie Captain Marvel, wo ich mich frage, okay, wird es auch noch da irgendwie eine Rolle mit Ist Das Ist dann die emilia clark Emilia-Clark-Figur, genau. Und da hast du so viel jetzt drin, gleichzeitig basteln sie ja gerade bei Loki jetzt so viel irgendwie auch mit dem Multiverse-Thema rum und so ist das Gefühl, okay, das bei, wird jetzt bei The Marvels irgendwie überhaupt kein Thema mehr werden, also ich bin gespannt, die Tatsache, dass sie uns den einen Tag vor Kinostart zeigen, mhm und das Embargo denn auch erst um 14 Uhr am Kinostarttag fällt, ja. spricht immer schon ein bisschen Bände. Aber wir wollen nicht ja, lästern, ja. was wir nicht vorher gesehen haben. Ich will einfach nur sagen, ich bin erstmal gar nicht so hyped auf diesen Film.
1: Mhm.
0: Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Mhm. Hab aber Angst, <lacht> dass das nicht passieren wird.
1: Wir schauen mal. Du bist, du bist da ja eh raus. Ich bin da eh raus, aber du schaust mal und dann kannst du mir mal erzählen, ähm, wie es so war.
0: Ja, das werden wir machen und das werden wir dann natürlich auch hier in großer Runde besprechen. es Dann leider ohne Pascal, weil mm. dafür ist er nicht da. Nee. nein, nein. <lacht> Gut, damit haben wir wieder mal ein bisschen gelabert, haben wieder unsere Stunde vollgekriegt. Sehr, sehr schön. <lacht> <lacht> Obwohl wir, glaube ich, auch so nach einer halben Stunde eigentlich schon hätten aufhören können. Ja. Aber das nicht. ist auch das ist eine hohe Kunst, ja, so zu labern quasi. und dass da trotzdem immer noch irgendwie so ein bisschen was äh, bei rumkommt. Yeah, yeah. Jetzt wisst ihr, was wir zuletzt geguckt haben, was wir gerade zocken. <lacht> äh, ist doch toll. So, ja. kommen, so kommen wir euch ein bisschen näher. Ja. So ist doch schön, weil für euch machen wir das doch. Deswegen vielen lieben Dank erstmal an euch da draußen. Freut uns, dass ihr immer einschaltet. Aber ein großer Dank, geht an mein Schatzi, den guten Pascal
1: gebe ich zurück, vielen Na, Dank.
0: Und ja, nein, wir haben nichts getrunken. Das <lacht> machen wir wirklich nur offiziell mit Ankündigungen im Podcast mit Schuss. Yes. Und ja, damit verabschieden wir uns. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.